0: Shalom! Você está em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição. Aqui é o Davidson Pinhão. Sou mestre em Ciências da Religião, professor de Exegese Bíblica, pastor congregacional e publisher editorial. Neste episódio, eu quero ler para você um capítulo do livro Bendita Crise, de Shirley de Carvalho Viana, uma pastora de Belém do Pará que eu tive o prazer de publicar em 2012 pela editora Contextualizar. Neste momento em que estou gravando este episódio, estamos enfrentando no Brasil o período de quarentena, devido ao avanço de um vírus que surgiu na China, na cidade de Wuhan. Trata-se do novo coronavírus, que tem trazido desespero e medo para muitos povos no mundo inteiro. A Organização Mundial da Saúde declarou que o avanço do coronavírus no mundo já se tornou uma pandemia. Por isso estamos enfrentando essa crise, quarentenados em nossos lares, tentando reverter o máximo possível o número de mortos provocados por esse vírus. Neste livro pedida a Crise, escrito pela pastora Shirley de Carvalho Viana, ela trata sobre como devemos alcançar na Bíblia a resiliência para vencer momentos de crise, a tal ponto que podemos até mesmo crescer e amadurecer como cristãos diante de uma crise. Daí a razão do título, Bendita Crise. Caso você queira adquirir o livro, basta acessar o site www.contextualizar.com.br e ali você terá informações sobre como adquirir o livro Bendita Crise, de Shirley de Carvalho Viana. Neste episódio, você conhecerá o capítulo 1 do livro, cujo título é Entenda a Sua Crise. Neil Strait disse a seguinte frase, Cada crise pode representar a hora em que Deus dá início a nova dimensão em nossas vidas. Quando Jesus veio ao planeta Terra, ele nos advertiu a respeito de algo muito importante, mas que a maioria esquece. Ele disse que teríamos muitas aflições neste mundo, mostrando assim o que nos espera na Terra. Antes de pensar em ter uma atitude de Marte ou de revolta diante de uma crise, saiba que você não é o único a passar por maus momentos. Enquanto estivermos neste mundo, passaremos por situações nada agradáveis. No entanto, o que irá diferenciá-lo dos outros será a sua postura diante dessas dificuldades. Ou seja, você deverá definir quem está no controle. É você, guiado por Deus, ou as suas emoções descontroladas e influenciadas pelas conjunturas desagradáveis da vida. Então, entenda primeiro o que significa a palavra crise, pelo viés de várias áreas do saber científico. A psicanálise, por exemplo, afirma que a crise é entendida como um estado de incerteza, vacilação ou declínio. Já para a sociologia, a crise é uma situação de falta, de escassez e carência, ou ainda uma situação de tensão momentânea, ou uma disputa grave e conflituosa. E por fim, etimologicamente, a palavra crise vem do grego krisis, que tem como significado uma ação ou faculdade de distinguir, decisão. Eu, pessoalmente, gosto muito desta última definição, pois acredito que Deus usa a crise para que tomemos determinadas decisões em nossa vida. A crise é o um momento que Deus usa para produzir mudanças em nossas vidas, ou melhor, ela é uma espécie de transição no estágio do crescimento dos salvos em Jesus Cristo. Todo cristão maduro precisa entender que nada na sua vida é obra do acaso. Tudo tem um objetivo, um fim maior do que se possa imaginar. Não somos um simples acidente da natureza ou o resultado de uma evolução promovida por uma seleção natural, como atestam os defensores do evolucionismo, rebaixando-nos a um, entre aspas, macaco aperfeiçoado. Somos muito mais do que isso, somos a obra-prima de Deus. Ele dedicou-se e dedica-se até hoje em aperfeiçoar cada vez mais a sua criação, o homem. E é através da crise que seremos melhorados progressivamente para, assim, glorificarmos o nosso eterno Criador. O objetivo Muitas vezes ouvimos alguém dizer Não pergunte para Deus o porquê, mas para quê? Essa frase, que já se tornou um clichê no meio evangélico, encerra em si uma verdade importante e absoluta do caráter de Deus. Ele realmente tem um objetivo maior em tudo o que acontece na nossa vida. A crise, em especial, serve para vários fins, tais como o crescimento e o aperfeiçoamento do cristão, conforme nos mostra o apóstolo Paulo em Efésios 4, versículo 12, que diz o seguinte, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério para a edificação do corpo de Cristo. Bom, note que no momento em que Paulo ensina sobre o crescimento e o amadurecimento dos crentes, ele está preso, isto é, passando por uma crise. O sábio apóstolo nos ensina ainda que as crises servem para gerar valores espirituais permanentes. Como ele disse em Romanos 5, de 3 a 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E por fim, visa a aproximar-nos mais de Deus. Quanto a esse quesito, Jó demonstrou que toda a sua provação serviu para que ele conhecesse a verdadeira essência de Deus. Veja como ele disse, Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora, ou seja, depois das sucessivas crises, te veem os meus olhos. Jó 42, versículo 5 as crises têm o poder de abrir nossos olhos para assim enxergarmos o mais profundo do Senhor e do seu excelso poder. Diversas posturas diante da crise No momento em que passamos pela crise, nossa mente é o foco. O inimigo vai atacá-la de forma sagaz, suja e cruel. Ele tentará minar as suas forças e reservas mentais para assim conseguir gerar posturas nocivas e autodestrutivas. Ah, não se iluda, ele é bom no que faz. No entanto, só existe uma maneira para vencer este terrível conflito, preparando-se para o confronto. Eu explico melhor. Não poderemos ir para uma batalha sem preparação. Certo, isto é óbvio, você dirá. Mas qual a natureza dessas armas de defesa? Bem, Pouco adiantará sua cultura, inteligência, posição social ou seu poder financeiro quando a crise vier sobre a sua vida. Muito menos técnicas psicológicas e livros de autoajuda. É, não se engane. Nada disto realmente funcionará para tirar você deste mau momento. Acredite, eu mesmo atentei algumas soluções mágicas e elas não duraram até o dia seguinte quando acordava e tudo continuava na mesma situação. Muitas pessoas, por desespero, adotam posturas totalmente erradas diante das lutas e essas atitudes só conseguem piorar ainda mais o momento de crise. E muitas vezes levam essas pessoas a outras crises, mais sérias ainda, como conflitos íntimos que provocarão um efeito de cascata, de ruína após ruína. Veja agora algumas posturas diante da crise. A primeira delas, vítima. A pessoa que envereda é por esse caminho irá desenvolver um triste sentimento de autocomiseração, um sentimento de autopiedade que culminará com uma atitude de conformismo e passividade. Essa pessoa passará a tão somente lamper as suas feridas sem ter nenhuma atitude que possa ajudá-la a transformar o momento de crise em algo frutífero. Bom, entenda que a artimanha do diabo será de desviar a sua atenção e promover assim um estado depressivo e totalmente destrutivo. Logo, a pessoa que toma esta postura como norma de conduta diante das crises se transformará em um alvo muito fácil para as investidas satânicas. Então, cuidado, se você tem esse comportamento, peça ajuda ao Espírito Santo e mude rápido de pensamento. Segunda postura, revolta. Outra postura muito comum diante da crise e muito mais fácil de ter é a de revolta. Comportar-se como criança mimada e imatura diante das lutas é mais comum do que se imagina. Ah, não quero mais saber dessa coisa de ser crente. Deus se esqueceu de mim, então eu também não quero mais saber dele. Ou ainda a revolta disfarçada de espiritualidade. Ah, não oro mais sobre isso. Eu vou esperar a vontade de Deus. Essas decisões trazem implícitas um terrível pecado, o da rebelião. E ainda demonstram um baixo nível de maturidade emocional e cristã. A postura de revolta produzirá doenças tanto da alma como do corpo, as já conhecidas doenças psicossomáticas. Elas se caracterizam por um processo patológico, causado por perturbações de natureza psicológica, como estresse, ansiedade ou depressão. Hoje observamos o crescimento de muitas síndromes e transtornos, muitos deles provocados por uma atitude de revolta diante das crises. Essa também não é a atitude adequada que Deus espera que você tenha. O martírio do corpo e da alma não agrada a ele. Pelo contrário, entristece-o, pois o mestre deseja ver você maduro e saudável. A terceira postura diante da crise é a guerreira. Quando estava no campo de treinamento divino, aprendi que uma postura correta norteada pela Bíblia faz toda a diferença. Pois a leitura e a aplicação dos preceitos do Livro Sagrado vão ajudá-lo a disciplinar e armar a sua mente para os dias de combate. Muitas vezes, nos momentos de angústia e aflição, eu passava horas recitando versículos bíblicos exaustivamente para que a minha mente os incorporasse de tal maneira que no momento do confronto eles pudessem, de alguma forma, ajudar-me. No entanto, a simples memorização de versículos bíblicos por si só não representa a solução, como uma espécie de fórmula mágica, entre aspas. O que realmente fará a diferença será a tomada de decisão séria e precisa de confiar em Deus, mesmo a despeito de suas lutas, e procurar manter um relacionamento íntimo através da leitura da palavra, associada à aplicação dela em sua vida diária e muita oração. Mas, acima de tudo, procure ter uma postura madura diante dos problemas, reconhecendo a soberania de Deus. O um guerreiro nunca desiste de lutar, mesmo que perca aparentemente algumas batalhas. O famoso mito da Fênix, que após batalhas tão ferrenhas, ela renasce das suas próprias cinzas, me faz lembrar que conosco acontece algo maior, ou seja, Deus não precisa de cinzas para nos recriar. Ele usa as lutas para, assim, criar um novo ser em nós, totalmente liberto das mazelas do passado. Como você pode ver em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Eu gosto também da lição da águia, figura de renovação e resistência, na qual você poderá meditar mais à frente. Deus espera que você esteja revestido das armas espirituais e, com ousadia, se lance ao campo de batalha com uma atitude de quem já tem a vitória, seja a que custo for. Todos os servos de Deus vencerão, pois Ele tem garantido esta verdade. Não encontro em nenhum lugar da Bíblia exemplos de alguém que lutando com as armas certas, aquelas dadas por Deus, não tenha vencido. Portanto, cabe a você pensar na postura que tem seguido até hoje e refletir de forma sincera e clara. Lute sem desvanecer, pois a vitória já está garantida pelo grande general de guerra, o nosso Senhor Jesus Cristo. No final do capítulo, há uma sessão especial de aplicação pessoal. Nesta sessão, há três atividades muito práticas para que você possa estar avaliando a sua própria maturidade espiritual diante das crises. A primeira delas, defina qual a crise que você está enfrentando atualmente. Enfatize os fatores espirituais, psicológicos e emocionais atingidos por ela. Depois, apresente-a ao Senhor em oração. A segunda aplicação. Peça que o Espírito Santo esclareça quais os objetivos que ele tem com essa crise. E, por fim, a terceira aplicação. Através de uma autoanálise sincera, identifique qual a postura que você tem tido diante deste momento conflitante e converse com Deus sobre isto. Muito bem, este é um livro muito prático, um livro de ajuda do alto, para que você possa realmente aprender a vencer as suas crises pessoais ou uma crise até mesmo internacional, como essa que enfrentamos agora com o coronavírus. Espero que você tenha gostado deste episódio e que você possa também seguir-me no meu canal do YouTube. É só assinar o canal e clicar no sininho para que você possa receber todas as notificações de novos episódios que eu coloco toda semana ali. E se você se sentiu abençoado, dê o seu like e também compartilhe esse vídeo com os seus amigos para que mais pessoas possam ter acesso a estudos bíblicos relevantes como este. Muito obrigado pela sua atenção até aqui. Paz e bênção sobre a sua vida.